0: Erinnert mich so äh, gerade ein bisschen an, an, an diese Mitbewohner hier, wenn, sie, wenn ich einen Kühlschrank aufmache. Gib mir, eine <lacht> Gib
1: mir jetzt eine Wurst.
0: Ist egal, alles da drin ist besser als das, was ich sonst kriege. Okay.
1: Und Dann schmeißt du denen was von die Füße und so, oh nee, wollen wir nicht. Ja
0: genau, und eine Stunde später räume ich es wieder auf.
1: Jetzt müsste ich eigentlich singen. So oh nee, erspar uns das bitte.
0: Herzlich Willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. 57, 58, 59, 60. Herzlich Willkommen zur 59 plus ersten Folge des Gadgetfunk. Marian, war das so schlimm mit dem Gesinge? Ging doch.
1: No, ah, hallo Carsten, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall hast du es so gemacht, dass ich es jetzt nicht mehr wegschneiden kann am Anfang. Also es ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, das ist die Routine von 60-Folgen-Podcast. Da kennt man die Tricks. Wobei, ein Cutter kriegt das schon raus. Ja. Wie kriege ich dich auf Touren? Wir haben eben schon kurz Vorgespräch äh, geführt, haben festgestellt, wir sind beide mitten im Corona Blues. Äh, die Tage werden oh. kürzer äh, und auf jeden Fall gerade nicht,
1: nicht lustiger. Ähm, also, ich würde es jetzt nicht als Corona Blues bezeichnen. Äh, ich würde es eher als, äh, ja, auch oh, oh, irgendwie nichts los und geregnet hat es auch und, äh, Draußen war mieses Wetter und so. Und Echt, wahr? Ja, ja, Wetter
0: war hier. Also ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Und äh, liebe Grüße an den Heiko im, im schönen Mainz. Der war, saß nämlich heute noch in der Sonne und hat sich die auf den
1: Pelz brennen lassen. Der oh, nice. Hätte ich auch gerne gehabt. Aber Sonne habe ich hier tatsächlich seit einer guten Woche nicht mehr gesehen. Die war irgendwie Das weg. Klischee der Gegend, in der du da wohnst.
0: Dunkel, dabei haben wir Grau, gar keine. Schornsteine yeah. überall Sonne, Mixer. junge Kinder kennen keine Sonne um, Genau, aber nochmal an der Stelle Grüße nach Mainz, schade dass es heute nicht klappt, aber wir sind guter Dinge, dass wir bald wieder gemeinsam werden aufnehmen können
1: hm. Ja, ich hoffe das sehr Alles hm. Beste, nach Mainz Ja, in die Sonne Ja Ja so, und jetzt? Was war denn so los, Carsten?
0: Hm. Die letzte Woche? Äh, ja, äh, eigentlich wollten wir gestern aufnehmen. Es gibt einen Grund, warum wir äh, <lacht> dankenswerterweise das nicht getan haben. Da möchte ich jetzt aber nicht so weiter drauf eingehen. Ja, ne? No, ähm, ansonsten... Es
1: schließt sich mir nämlich auch noch nicht so ganz, aber... Ach ja, ja okay,
0: du kannst ja, wie, wie mache ich das? Ich gebe dir einen Insider-Hint.
1: gebe ich Das ist aber schlecht für unsere Hörer, ne? das weißt du. Hm. Diese, diese Insider-Hints, also entweder...
0: Äh, nee, aber die, 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 die Long-Story will, will keiner hören. Du, heute Nacht war eine total lustige Comedy-Show am Start. Neuauflage, es gibt glaube ich drei, drei Staffeln, nein drei Folgen davon. Echt unterhaltsam. Also, wenn es nicht so ernst wäre, aber eigentlich ein Heidenspaß. Gott.
1: Ja? Du willst nicht wirklich, willst du da wirklich hin, mein lieber Carsten? Doch, doch weiß ich nicht,
0: warum, warum nicht? Also, wenn man den politischen, also zur äh, Aufklärung, wir nehmen hier am Mittwoch auf. Das heißt, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war das erste Präsidenten-Horse-Race im Fernsehen und ähm, ja. ja, also das war heute beim Frühstückskaffee echt eine super lustige Lektüre.
1: Das Kuriositätenkabinett der
0: USA. Ja, äh, Kuriosentäten, ja, das war einfach nur, ähm, warte mal, ich, ich habe hier was vorbereitet, Zehn Sekunden mhm. oder so. Aha. Ich hoffe, das hört man.
1: You, the American people, it's about you. That's what we're talking about. here. All right, that's the, end of the, here.
0: that's the end of the shouldn't segment. We're, 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 we're moving kids. on.
1: He didn't take
0: them. Well, Vice President, a, Chris, no. I, can I be honest? It's a very important. Try to question. Try to be honest. Please sit down. No, that's To be honest, the answer to the And he question is no. Ukraine. No,
1: I, sir, Ukraine it, no I, sir. With a billion dollars, so if you—that get rid is, of the is absolutely you not know true. You're doing it. You're going to have true gentlemen. I hate to raise my voice, but it seems to be. Why shouldn't I be different than the two of you? Ah,
0: er war es, er war es, nein, er war es, nein, nein, yeah. nein. Das <lacht> anwesend. Oh, er hat Weibsvolk gesagt. Wahnsinn, Wahnsinn. Also erstklassige Unterhaltung. Aber äh, ähm, äh, ja, also ja, ja äh, entbehrt sich jeden weiteren Kommentars, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also oh, ich, ich wollte eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil es einfach wirklich so
0: ja. Ich, ich eigentlich auch nicht, aber dann hast du jetzt so reluktant gewirkt gerade, dass ich dachte, ich muss dich
1: irgendwie teasen. Vielleicht, ne.
0: vielleicht habe ich es geschafft.
1: Oh, Wake-up call. Ja, aber es, es, es teasst mich nicht wirklich, weißt du? Weil es einfach nur noch so, ähm, ja, so ähnlich wie die Ansprache heute im Bundestag von der Frau Weidel. Das war auch einfach nur so zwei Minuten holer dünsches.
0: Wobei der ja, und äh, da vielleicht dann auch ein Chapeau an die Medienmachenden, der ist zum Beispiel an mir komplett vorbeigegangen. Alles, was ich mitbekommen habe, ist die anscheinend sehr empathische Rede der Bundeskanzlerin. Ähm, von von äh, Weidlerinnen habe ich nichts mitbekommen. Und das ist auch gut so, weil das auf die eine oder andere Art heißt, dass es medial
1: nicht in Fokus gehoben wird. Ja, genau. Ja, die Rede von Angela Merkel war wirklich gut, war relativ lang. Auch, ähm, obwohl sie jetzt nicht unbedingt die sympathischste für mich persönlich ist überhaupt. Äh, aber Boah, das war eine wirklich. Sollst du nicht Rede. heiraten? Hm? Ja. Ne.
0: Da, da geht's <lacht> nicht um unsere persönlichen Präferenzen, sondern die, die hat ein Land zu regieren, die gute. <lacht>
1: ja das äh, soll sie tun ne ähm, das werfen wir eher genug vor dass er das nicht kann also dementsprechend nee äh, nein die hat das schon ganz gut gemacht die letzte Zeit das darf man echt nicht vergessen ja so
0: im Gegensatz zu unserem Innenminister unserem Bundesverkehrsminister mhm. ähm, <lacht> aber jetzt gehen wir Warum schon wieder ist
1: der überhaupt noch im Amt das ist echt der muss der muss so viele
0: Geheimnisse kennen
1: das geht gar nicht anders ja, ja. also oder, ich, ich, meine persönliche Meinung ist ja immer noch, dass Söder so viel Schiss davor hat, dass Seehofer aus dem Amt fliegt, dass er alles dafür tut, dass der Verkehrsminister nicht aus dem Amt fliegt, damit Seehofer auch nicht fliegt. Damit er weiterhin in Bayern... Ne? Ach, du
0: meinst, die würden dann in Bayern äh, Königsmörder spielen können? Ja 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 ja, 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 ja. ja, wobei Seehofer ist durch, oder? Der, der sitzt jetzt seine letzte... Uh, Periode ab, so eine letzte Periode, oh, auch schön. <lacht> um, und
1: dann ist der raus. Und <lacht> uh, vielleicht wird er noch in die EU abgeschoben, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Uh, ich glaube nicht. Ja.
0: Crazy Days, Crazy Days macht die Laune schlagartig besser.
1: Uh, not. Ach, okay, ja, uh, yeah. okay. Mm
0: -hmm.
1: Was willst du sagen? Uh, nix, nee, nee, nix. Uh -uh.
0: Nichts, aber dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Wir hatten schon äh, die wunderbare Brücke geschlagen. Wir haben von Freakshow und äh, bester Fernsehunterhaltung geredet. Und das bringt uns zu der Rubrik. Was war heute vor x Jahren los? Und, mm. es suche ich gerade nach der Jahreszahl. Mensch, Marian, hast denn du eine Ahnung?
1: Was äh, heute
0: vor 60 Jahren passiert ist.
1: Aber, aber sowas von. Und zwar hat der ja US-Sender ABC die erste Folge der Flintstones, Familie Feuerstein, ausgestrahlt. Und äh, ich. Ja, ba, da, ba, du. Genau, und ich dachte echt, dass die ein bisschen jünger ist. Die 60 Feuerstein Jahre ist, dass ist dass schon die knackig, von gell? Genau, ja. dass die von 1960 ist, das wusste ich nicht. Äh, Gucke ich mir aber echt immer noch gerne an. Familie Feuerstein hat irgendwie was. Das also ist, großartige
0: äh, Namen haben sie gegeben.
1: Ja. Red, äh, Wilma und die
0: Namen der Kinder.
1: Oh, ja. Pepels äh, und Bam,
0: Bam sehr süß. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich kenne da einen, der hat seine Katzen irgendwie so genannt. <lacht> das muss ja netter sein. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber aber weiß, diese schönen
1: Anachronismen, die sie halt so wunderbar da verarbeitet haben, äh, sei es eine Geschirrspülmaschine, äh, die tierisch betrieben wird oder so, das sind, das sind schon großartige Dinge, die sie da für die Serie erfunden haben. Hannah und
0: Barbara, ja, mhm. die danach Tom und Jerry auch noch erfunden haben, aber dies mit dem Imperium nicht bis heute geschafft haben. Das müssen wir nicht nachgucken. nicht so wirklich,
1: nicht so wirklich. Im Gegensatz ja. zu
0: Disney sind die irgendwo stehen geblieben. Ich ja. habe noch ein Funfact zu den Flintstones. Um, die sind nämlich die ersten zwei Jahre nur in der Abendvorstellung
1: gelaufen. Wusstest du das? Ja. Ach, guck mal, 20 Uhr jo. irgendwas. Und kann ich kann ich mir gut vorstellen. Can you weil, guess why? Ja, äh, weil ja doch äh, so so das ein oder andere parodistische da drin war dass ein Kind jetzt nicht unbedingt so auf dem Ersten versteht.
0: Naja, aber im Vergleich zu Tom und Jerry war es ultra harmlos. Ja. Nee, 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 das war nicht der Grund und ähm, du, du kommst auch nicht drauf. Die waren von äh, der Zigarettenmarke Winston gesponsert, Ach. die ersten zwei Jahre. Und deshalb okay. musste das ins Abendprogramm gelegt werden. Interessant. <lacht> hm. Also es ging gar nicht um den Content oder um die, um die engen Dresses, sondern es ging tatsächlich darum, dass das von einer Zigarettenfirma gesponsert war. Hm. Da war ja, keiner,
1: keiner der Familie Feuerstein raucht, ja, ne? Also, oh. Die Füße rauchen <lacht> oder die Dinosaurier <lacht> oder ja. Nee,
0: nee, nee. Also der, der Inhalt ist absolut kinderkonform. Es ging einzig und allein um den Sponsor, deshalb lief es erstmal nur im Abendprogramm. Hm, interessant. Interessant, interessant. Und der 30.09. scheint aus vielen Gründen ein wichtiger TV-Tag zu sein, weil nämlich heute vor 38 Jahren, im Jahre 1982, ist die erste Sendung der TV-Serie Cheers ausgestrahlt worden. Hast du mal geguckt?
1: Mm, ist mir immer mal wieder untergekommen, aber ich habe es noch nie wirklich geguckt.
0: Ja, same hier. Also nie, nie aktiv geguckt, aber wenn man mal rein zappt, dann findet man sich zurecht und kennt die Charaktere. Aber war jetzt nie meine, meine Lieblingsherzensangelegenheit. Äh, oh, apropos ja. Herzensangelegenheit. Was ist denn heute vor 32 <lacht> Jahren?
1: <lacht> Tolle Überleitung. Äh, erste Folge Herzblatt mit Rudi Carell. Unglaublich. Mhm. Äh, deutsche Fernsehgeschichte, absolut. In der ARD. Herzblatt. Ja ja das ist wirklich das gehört wirklich zur deutschen fernsehgeschichte
0: ich überlege gerade wie viele ähm, nachfolgemoderatoren da wohl dabei waren mmh. die ist Menge, dann von ne? von zigtausend leuten dann verlängert worden die serie
1: Also, ähm, oh, ich, ich weiß ja es nicht aus dem kopf ja aber okay. genau ich, ich muss es jetzt mal eben kurz nachgoogeln weil äh, die, die lief auch irre lange, bis 2005, nicht mhm. mal. Also ist für, für heutige Verhältnisse ist das ja eine irre lange Zeit. Rudi Carell bis 93, Reinhard Fendrich bis 97. Ach,
0: Reinhard Fendrich,
1: ja. ja Hera Lindt hat ein Jahr gemacht, bis 98. Christian Clerici auch ein Jahr, bis 99. Pierre Geisensetter, wer den denn noch kennt, äh, bis 2001. Dann Jörg Pilava, der hat es drei Jahre gemacht, bis 2004. Krass. Und Wie viele waren das jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hm. Alexander Matzer. Der hat tatsächlich die letzten Folgen gemacht, vom Juni bis Oktober 2005. Der war dann der Undertaker, der hat die Serie ja. ins Grab getragen. Richtig. 18 Staffeln gab es davon. Unglaublich. Junge, oh. Junge. Steht da auch
0: was über... Äh Menschen, die heute immer noch zusammen sind und Herzblattkinder oder
1: so? <lacht> nee, das steht jetzt hier nicht. Ne? Insgesamt 463 Folgen. 463 Folgen.
0: Das hört sich jetzt wiederum nicht so viel an. Boah, das ist aber schon eine Menge, ne? Naja, wir sind bei Folge 60, das haben wir auch bald.
1: <lacht> 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 ah, ja. Susi Müller, The Voice of Herzblatt. Ja.
0: ja, die Frau, die angeblich für ganz viele Verkehrsunfälle verantwortlich ist. Ist das so? Angeblich, ja. Haben sich die männlichen Fahrer von der Stimme so besäuseln lassen, dass sie äh, im Verkehr unaufmerksam waren und irgendwo aufgefahren sind, oder?
1: Ja. <lacht> okay. Interessant. Interessant. <lacht>
0: Wobei mir jetzt auch gerade die Frage kommt, was hat eine TV-Moderatorin bei Leuten im
1: Auto zu tun? Vielleicht äh, äh, SWF3-Sendung <lacht> Music Hall.
0: Dann war es aber nicht als Herzblattante, sondern als äh, Radioreporterin. Ja. ja, wahrscheinlich, ne? Sprecherin. Ja. Weil ansonsten wären das ja.
1: You are fake news.
0: <lacht> immer. <lacht> Wir sind ja immer um die Wahrheit bemüht.
1: Hm, ja, sowieso. Also bei uns immer harte Fakten. Ähm, ja. <lacht> Gut recherchiert. <lacht> ja.
0: Okay, dann wieder zurück auf deine Ebene. Äh, Alpha und Omega. Heute ist der Tag der Wortspiele. Was sagt uns Omega im Zusammenhang mit dem Jahr 1997?
1: Ach du Gott, das kennt keine Sau. Das kennt keine Sau. Aber es ist das der ist Vorgänger von was, was jetzt jeder kennt. Ja, ob man es wirklich als Vorgänger bezeichnen kann. Aber es war halt ein Funknavigationssystem. 1968 an den Start gegangen, bis 1997 im Betrieb gewesen und hat mit Längstwellen funktioniert. Das, ja. Man hat die, die Differenz zwischen den Wellen gemessen. Anhand von auf Karten eingezeichneten Wellen äh, dann seine Position festgestellt. Das war schon strange. Ja. War noch nicht app basiert. Nee, nee, da war noch nichts mit App. Das war äh, selber ja. rechnen. Und selber rechnen cool. Und auf Karten gucken und. Äh, ich weiß auch nicht, wie genau das war. Also, das ist. Äh, das
0: ja, wenn muss ich das berechnet hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so genau sagen. gewesen. <lacht> äh. ja, hier sehe ich auch noch gerade vor zehn Jahren Schülerdemonstrationen Stuttgart 21. 400 Menschen verletzt. Ah, da gingen die Randale schon los. Ja. Es ist Zeit für Law and Order, auch bei uns. Oder nicht? Ah, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, komische Zeiten. Apropos, ja. was, was was ja diese Woche bekannt geworden ist und in, in die Sparte traurige Neuigkeiten reinfällt, Farmville wird abgeschaltet. Ja,
1: ich bin sehr, sehr traurig. Ich kann keine Kürbisse mehr ernten. Na, Humbug. Also ähm, bin ich nie darauf aufgesprungen, auf den Zug, auf diesen äh, Spielezug, aber äh, war mal eine Zeit lang mega populär. Ne? Farmville, äh, die hatten Millionen, also in der Hochzeit 80 Millionen Spieler. 80 Millionen. 80 Millionen, ja, und ne? überwiegend über Facebook. Ja, ne? also das, das war mal ein richtiger, richtiger Erfolg. Ähm, und, so und läuft ja bis heute. Ja, ja klar. Und was ist das? Was besiegelt das Ende von Farmville? Ja, technologischer Fortschritt. Ja, das Ende des Adobe Flash Players, um das mm. genau mm. zu nehmen. Ja. Äh, Ende des Jahres ist es endgültig soweit. Adobe Flash wird endgültig abgeschaltet. Ähm, von mir und auch von Steve Jobs schon im Jahre 2002 gewünscht, dass das eigentlich beerdigt wird. <lacht> <lacht> weil es eigentlich eine Drecksoftware war. Äh, <lacht> Aber äh, hat sich lange gehalten und es, es gab halt auch lange Jahre keine Alternative äh, zu Flash. Äh, ich dachte um, zu fahren halt. will. Nee, 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 zu Adobe Flash als, als äh, Content Darstellung. HTML5 hat das ja wirklich erst möglich gemacht in den letzten äh, fünf, sechs Jahren tatsächlich äh, auf breiter Masse. Funktionen, die vorher nur mit Flash möglich waren, in jeden x-beliebigen Browser zu integrieren und somit auch auf Smartphones, Tablets etc. ohne Zusatzsoftware darstellen zu lassen, darstellen zu können. Ja, da hat sich eine Menge getan. Nee. Aber will, ja. Also wer da noch ein bisschen was stehen hat auf seinen Feldern, soll so zusehen, dass er es das jetzt aberntet, weil dann ist vorbei.
0: Ja, im Zweifel ist eh egal. <lacht> Ja. Hm. Ja. ja, aber der eine kommt, der andere geht. Ähm, wir haben jetzt viel über neue Apple-Hardware geredet. Ähm, so ein bisschen weniger medial wirksam war, der, war die Keynote, ich nenne es einfach mal Keynote, die Keynote von
1: Amazon. Ja, fängt alles, auch mit A an. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. A, alles mit A ist gut. <lacht> Gell, Arian? Deswegen, hat, deswegen hat Google ja auch äh, sich zu Alphabet, also ne? ABC, weil fängt an dann auch mit, an, mit A an. Genau, was hältst du davon,
0: <lacht> wenn wir den, äh, den, den Sendetitel heute in Arian und Arsten? Äh
1: ja, genau. Äh, alles Gute fängt mit A an. <lacht> alles Gute fängt mit A an, ja. <lacht>
0: Hallo, Arsten. Mensch. <lacht> Wobei, Arian, ähm, naja, ähm, let's not go there, ähm, ja, there. Ja, ja. oh, die, Aber die, die haben. Ähm, unter anderem neue äh, UIs vorgestellt, also Benutzeroberflächen für die Fire Sticks in erster Linie, aber auch jede Menge teilweise sinnvolle und teilweise, nennen wir es mal, experimentelle Hardware rausgeschmissen. Ne? Mhm. Vielleicht, vielleicht mal angefangen mit einem neuen gezeigt, Echo. Ja.
1: Ja, der Echo ist also dieses. Ähm ich wollte schon gerade sagen, das, das, was ist ein altes Echo? Ist so Echo, 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 neues Echo. Echo, Echo. Sorry.
0: Der alte war lang und rund und der neue ist
1: äh, klein und richtig rund. Ja, sieht. sieht also ich finde den persönlich sieht ähnlich aus wie der Apple HomePod, der neue nur dass er Kleiner noch so einen hat, Schlitz ne? so einen Schlitz hat irgendwie ne? äh, ja,
0: also ich, ich bin eher Freund der klassischen äh, des klassischen Formfaktors, mir, mir gefällt dieses rundische nicht so gut
1: ja, also, aber sei es so. Äh, grundsätzlich mir gefällt keines dieser Geräte äh, aber das hat ist das, nein, da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
0: Redest du jetzt von äh, Funktionalität? Funktions
1: Funktionsweise. Funktionsweise. Funktions ja, ja, okay. Ja, das
0: ist, ja ne? mhm. Genau. Also auf jeden Fall ist der neue kostet ein 100er, dann etwa so wie der alte. Ähm, ja, kann, kann, man, kann man machen, ne? Also optisch. Mhm. Optisch holt mich jetzt nicht extrem ab. Ähm, es, es gibt auch einen neuen äh, Echo 10, das ist dann die größere Variante. Die kommt mit Display und ähm, ja, kann man auch halten davon, was man will, mit eingebautem, wie nennt man das, Display-Monitor. Also hat eine Kamera und einen äh, kleinen äh, äh, Monitor, habe ich gesagt, Motor wollte ich natürlich sagen, Uh, auf Deutsch, du kannst dich in deiner Küche oder wo auch immer du dein Device benutzt, bewegen und er erkennt, wo du bist und folgt dir. Was halt natürlich dann bei okay. Videocalls super nice ist.
1: Mm, weil ich ja auch einen Videocall über mein Echo mache oder was? Über äh, Echo, Echo Book oder Facebook. Nein, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall hat er diesen Monitor.
1: Aha.
0: Ja, nein, andersrum vielleicht. Ähm, ich gucke ein Video oder äh, gucke mir ein Rezept an und bewege mich, um die Zwiebeln zu holen und habe immer noch äh, einen Blick auf das Display. Hm. Auch wenn ich ja. gerade. Ja, ja, ich. Äh also das ist heute, heute habe ich einen harten Job, dich zu begeistern. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, es ist. Äh ähm, also grundsätzlich diese komplette Amazon-Hardware-Geschichten, ähm, das überzeugt mich nicht wirklich. Also die haben ja auch so eine, so eine, so eine Drohne, ne, so eine Ring-Drohne vorgestellt. Ja,
0: da wären wir noch dazu gekommen. Die ist auch geil und spooky gleichzeitig.
1: Ja, das ist ne, dann fliegt da so ein Teil durch deine Bude. Alter. Äh, Wozu?
0: Weil Drohnen geil sind. Mhm.
1: Mhm. Und. Ja. Also, das wichtigste, das wichtigste Update für Amazon überhaupt an den ganzen Geschichten ist aber eigentlich, dass Alexa jetzt mehreren Menschen besser gleichzeitig zuhören kann, ne? Mhm. Supi. Jaja. Ja. Also. Es ist wirklich unglaublich. Also es ist was sich die Leute da freiwillig in die Bude stellen. Nee. Unglaublich.
0: Ja. Magst du ausführen oder wollen wir bloß an der Oberfläche
1: kratzen? Ja, das ist ja. Also ich sag mal so, ich kann auch, ich kann mir genauso gut auch irgendwie Kameras überall hinstellen und das 24-7 live ins Internet streamen. Also es kommt im Endeffekt auch selber raus. Oh, ja, ähm, Webcam nennt man das. Ne? Ja, genau. Also ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Also ja, ich stehe auf neue Technologie und so ein Scheiß. Ich habe hier auch mein Haus smart und vernetzt und mit allem Gedöns. Äh, trotzdem habe ich weder irgendeinen äh, Apple-Pod äh, noch eine Alexa noch einen Google Dot oder wie das Ding heißt, äh, womit ich irgendeine Sprachsteuerung auslösen kann. Äh, es reicht schon, dass mein Smartphone, mein, mein iPhone mit Siri quasi ansprechbar ist, das ist dann schon das Höchste der Gefühle. Hm. Und das auch nur, weil ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass das Ding nicht die ganze Zeit zuhört. Weil Siri ist ja noch die die doofste von all denen. Es ja, reicht aber, ne? reicht um mal eben beim Autofahren zu sagen, ruf mal den und den an und das, das nutze
0: ich zum Beispiel überhaupt gar
1: nicht. Nee, aber ja. das ist die sinnvollste Funktion. Also
0: Siri nutze ich, nutze ich auch nicht. Also wenn dann hier die, die olle Tante, die mit A anfängt, ja, aber ruhig. Mit, mit Siri. Alexa. Wobei, Siri hatte, heute hatte ich ein interessantes Erlebnis, eine Funktion, die ich bisher noch nicht kannte. Ähm, kennst du das, wenn man ähm, telefoniert über Kopfhörer und das Telefon nicht in Reichweite hat und den Anruf nicht rechtzeitig beenden kann? Nein. Nein, du hast dein Telefon immer am Mann. Nee, also was ich gemacht ja, habe ist, ich wollte tatsächlich ich, ich wollte jemand anrufen. habe ich das in der Hosentasche. Hab den Anruf gestartet, bin ins Nebenzimmer gelatscht und der Anruf äh, konnte nicht angenommen werden. Und mhm. anstatt das dann äh, beendet wurde, hat sich die gute Serie eingeschaltet und fing an mit mir zu diskutieren. Ich war hochgradig irritiert. So ihr Anruf mhm. ist jetzt hier. Äh, der, derjenige konnte nicht äh, ans Telefon gehen, hat mir anscheinend eine Textnachricht geschickt, ruft dich später an. Das hat sie mir vorgelesen. Und ob ich jetzt äh, auch antworten möchte. Und dann habe ich äh, so Sachen gesagt wie abbrechen. Dann hat sie mir vorgeschlagen, okay, deine Nachricht abbrechen wird, wenn du jetzt nicht sofort was machst, gleich verschickt. Und ich so, stopp, 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 abbrechen, abbrechen. Also fand ich interessant. Hat sich die gute Serie da einfach... Mh, als voreilige Assistentin auf das Telefonat aufgeschaltet und das Endmanagement übernommen. Ja, äh, äh. War, war
1: befremdlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber in dem Fall ja sogar sinnvoll dann tatsächlich.
0: Wenn man damit rechnet und das handeln kann oder, oder Folgeaktionen planen möchte, durchaus sinnvoll, ja.
1: Nur wenn man, oh, man, kann, man kann ihnen ja sagen, dass sie nichts weitermachen soll. Das ist ja, okay. man
0: kann, kann sagen, abbrechen oder das falsche Keyword geben und dann schickt sie halt falsche Keywords per SMS weiter
1: an den Gesprächspartner. Also ich sage mal so, ich kenne Siri so weit, dass man mit ihr auch relativ natürlich sprechen kann und sagen kann, ich will jetzt keine Nachricht senden und sie das dann auch versteht.
0: Ja, habe ich probiert. Was sie sich gemerkt hat, war wohl abbrechen und schlug mir vor jetzt abbrechen als, als Textnachricht an mein Gegenüber zu schicken. Und dann habe ich es mit Stopp und allen anderen. Irgendwas hat dann funktioniert.
1: <lacht> probier es mit natürlicher Sprache. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay. Nein, ich will jetzt keine Nachricht schicken. So
0: hey, hey du Siri, hey du, ich verstehe dich voll. Ja, das machst du auch mal?
1: Du nee, nee Siri, aber
0: jetzt gerade nicht du. Geh mal da aus der Leitung bitte.
1: Ist, ist ja voll nett von dir. Ne? Ja, nee, ich verstehe dich ja
0: auch, ne aber ist es echt uncool gerade. Okay, zurück ähm. zu, 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 zu äh, Amazon Hardware. Ähm, die fliegt fliegende Drohne. Ja, äh, zur, zur Erklärung, es ist eine, eine Homecam mit integrierter Drohne, die du steuern kannst. Also auf, ja. genau, kannst du dann entweder remote durch deine Wohnung fliegen lassen und jeden Winkel ausleuchten, dann brauchst du
1: bloß nur eine Drohne und nicht mehr fünf Camps. Ja, praktisch, wenn du Katzen hast, die holen dir das Ding runter, wenn sie drankommen. <lacht> Sehr schön, so habe ich noch gar nicht gedacht. Ist mit Sicherheit ein gutes Katzen... Äh Katzenspiel,
0: vielleicht ein bisschen hochpreisiges ja. Katzenspielzeug. Weil ich, ich habe das ja in der 1-Euro-Version von Kick. Ich habe so eine, so eine kleine Hubschrauberpistole, wo du so einen Propeller durch die Gegend schießen kannst.
1: Aha. Das lieben die. Ja. Also, also es gibt mittlerweile schon äh, ziemlich coole Indoor fernsteuerbare Drohnen, die auch echt gut funktionieren für um die 30, 40 Euro. Vielleicht äh, probierst du das damit erstmal, bevor du dir das du, Arzt Ich, ich,
0: ich will es ja nicht. Ich, ich springe hier bloß auf deinen Vorschlag <lacht> auf. Ich habe meine, meine 1 Euro Propeller, die, die also es ist halt ein bisschen schmerzhaft dann immer die Propeller danach zu suchen, aber <lacht> ansonsten funktioniert das Bombe. Da brauche ich jetzt noch keine ring drohne die dann, äh, wobei die Bilder werden schon geil, oder? Wenn die Drohne abhaut und du hast dann hochauflösende Bilder von der Katze, die die Drohne jagt.
1: <lacht> Kannst du direkt einen YouTube Channel draus machen und hochladen. Ja,
0: Cats Katzen, hunt Katzen, Dream Katzen, drones oder äh, äh, Cats hunt äh, drones.
1: Katzen Content kommt immer gut äh, auf YouTube. Das äh, haben wir schon mal gemerkt. Ich müsste jetzt mal glatt gucken, äh, wie viel Klicks, äh, Louis Rossmans Katzenvideos haben. Äh, das. <lacht> ja,
0: Kannst machen, kenne ich nicht, kenne ich mal nicht. Nee, aber eigentlich, also von, von der Technologie her, finde ich das ein super Teil. Ähm, von dem täglichen Gebrauch, glaube ich, brauche ich keine fliegende Always
1: Home Drohne für daheim Ja, ist. Äh ja, keine Ahnung, aber äh, gut, äh, Amazon hat Kohle, die können sowas mal machen und wenn es floppt, dann floppt es halt, das, das juckt die auch nicht an der Stelle, Das den scheiße Jetzt Ja, das haben ja sie ja
0: auch nicht unter dem Amazon-Brand veröffentlicht, sondern unter ihrem, ihrem Sub-Brand ähm, Ring, ja. was eine Firma ist, die sehr, sehr stark im äh, Heimkamera-Markt ist.
1: Ja, es hat hier diese, Tür, diese komische Türklingel, ne?
0: Türklingeln
1: mit App-Unterstützung mit, genau. genau. Mag, man, mag man von halten, was man will. Also, ich kenne einige Leute, die sich so ein Teil angeschafft haben und es nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder abgebaut haben, weil sie sagten, es ist Kacke. Bis es bei mir klingelt oder mein Smartphone reagiert, ist der Postbote schon wieder weg. Und das Paket liegt beim Nachbarn. Ja, wie gesagt, muss jeder selber für sich wissen also ich, ich sag ganz ehrlich also gerade mit den Internetanbindungen über die wir hier in Deutschland in der Masse verfügen ist dieser ganze Kram einfach ja, wenn wir mal alle flächendeckend Gigabit Glasfaser haben, können wir ja nochmal drüber nachdenken wobei also, ich jetzt gerade so,
0: so ein Bild habe, da schließt sich der Kreis zu Hanna und Barbara die hatten doch noch so eine, so eine Family, ja. die, die Jet
1: Jetsons. Die Jetsons, genau. Da, ich habe vorhin auch schon überlegt, und, und genau dieses Bild hatte die ich jetzt. Ja du klingelst, Zukunft, ja. und dann kommt die Drohne angeflogen
0: und mhm. sagt so, äh, hallo, ich bin die Drohne, <lacht> darf ich Ihnen helfen, wollen Sie Carsten anrufen, oder einer, darf ich Sie an wen anders durchstellen? Na, ähm, das hat so ein Jetsons äh, <lacht> Ambiente.
1: Äh. Ja, die, die Serie Jetsons stammt ja aus der Zeit, wo alles so spacig designt wurde in den USA. Mhm. Ja, kam ja auch damals wegen hier, ähm, ich meine, die Corvette war es oder so, die auch auf den Markt kam, relativ zeitgleich. Okay. Äh, Na, da ja, ja, das Automarkt so das, ist nicht so mein das, das, das Space-Zeitalter der USA gewesen. Und da haben die genau passend in die richtige Kerbe damals geschlagen mit den Jetsons. Ja, die waren lustig auch. Ja. War auch Hanna-Barbera, ja. gell? Ja, genau. Gleiche Feder. Hm. Genau. Ähm, ein, ein Produkt, was ich tatsächlich relativ cool finde aus dieser ganzen Amazon-Liga, ähm, ganz ab von dem ganzen, äh, was ich eben gesagt habe, was mir alles nicht gefällt, ist tatsächlich der Fire TV Stick. Das ist tatsächlich ein ziemlich cooles Produkt. Und da kommt eine neue Version und die ist deutlich leistungsfähiger. Warum ist der Fire TV-Stick meiner Meinung nach ein gutes Produkt? Weil er offen ist, das heißt, ich kann eigene Anwendungen drauf installieren. Über Umwege. Weil er, ja. Nee, nicht über Umwege, relativ direkt. Ja, du hast halt keinen Store-Zugang,
0: so. sondern du brauchst halt äh, über den Downloader. Aber kannst du normal ja, genau. jedes. Aber es ist
1: halt nur ein Haken, den ich setzen muss, und äh, dann funktioniert das. Ja, und
0: dann und können wir jetzt hier eine Installationsanleitung geben, dann geht man halt auf die Downloader-App im Firestick und gibt den URL an, also die, die Zieladresse, genau. kann sich dann jedes API äh,
1: runterladen. Ja, das geht Geht noch einfach, weil du brauchst eigentlich nur einmal so einen alternativen Store installieren quasi über diese URL. So ne? Machst den Haken rein, installierst dir einmal diesen alternativen Store und äh, dann hast du halt Zugriff auf äh, so ziemlich äh, ein Paket Und du hast natürlich auch den Amazon-App-Katalog für den Fire TV Stick. Also es gibt auch eine Menge Apps von Amazon, ja. die du noch nachinstallieren kannst. Ne? Mediatheken sind sowieso schon drauf. Ähm, alle großen Streaming-Dienste sind sowieso drauf neben Amazon. Äh, super Easy zu bedienen und äh, ist halt deutlich schneller als so ziemlich jeder Smart TV. Also, es ist äh, von der, vom Handling her, ist es echt. Äh, Wenn angenehm. du die
0: entsprechende Internetleitung dahinter hast. Ja, richtig,
1: klar. Weil, weil weil der gesetzt,
0: und, und einen entsprechenden Router. Also mit entsprechend ja. aktuellem WLAN. Muss man ja. leider, das klingt jetzt ein bisschen nerdig, aber muss man immer dazu sagen, weil. Ne?
1: Ja, also mit einer Fritzbox 7170, von äh, die mittlerweile, glaube ich, auch äh, fast zehn Jahre alt ist oder so, ähm, reißt du da natürlich keinen Blumentopf mehr, ist klar. Ne? Aber, ja, also äh, Wireless
0: N-Standard aufwärts sollte sollte schon da sein. Äh,
1: mindestens, mindestens. Ne? Und dann wartest du noch ein Weilchen. Aber ähm, wenn du WiFi-AC mit dem aktuellen Fire TV-Stick, dann macht das Ganze schon Spaß, ne? wenn die Entfernung nicht zu groß ist. Ne? Das ist natürlich noch äh, die Sache, weil die Antenne im Fire TV-Stick ist nicht sehr groß also das heißt, der sollte nicht zu weit wegstehen ja. vom Router.
0: Und jetzt an alle da draußen, wir wollen das Produkt überhaupt nicht ranzlig machen. Es ist bloß ein, ein Gedankenfehler, der immer wieder auftritt und sehr, sehr häufig auftritt. Das Produkt ist nicht so gut wie versprochen. In Wirklichkeit ist einfach bloß die vorausgesetzte Infrastruktur nicht in entsprechendem Maße vorhanden. Also der, der, der schnellste Firestick kann nicht schnell sein, wenn die Internetleitung das nicht hergibt oder aber ähm, das WLAN einfach veraltet ist und mit, mit ja, Daten... aber das ist. ja da, das das ist ja Genau, damit können wir es auch belassen. Einfach, ne,
1: genau, aber einfach eine grundsätzliche Geschichte. Also es ist egal, was ich mir jetzt neu anschaffe, ne, ja, ja. was übers Internet funktioniert, wenn ich äh, halt nur irgendwie eine 2000er DSL-Leitung habe, weil geht nichts, dann ja, ja, aber ich, ich habe auch wieder Amazon-Kritiken
0: ja. gelesen äh, die Woche und das äh, fällt halt immer wieder noch vom Glauben ab, dass dann eben das Produkt diskreditiert wird. Ja klar, ähm, aber das
1: ist ja, weil das Verständnis bei den Leuten, das du ist ja gar nicht klar. Da, ne? ja, so das wir ja, Gadgetfunk ist Lernen. Ja? ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch ein Marketingproblem, was wir damals in der WLAN-Folge schon mal angesprochen haben. Ähm, die, das, das ganze Marketing dieser Produkte ist ja so ausgelegt, dass dir das nicht gesagt wird. Ja, das, das wird mit dir angepriesen. Ja. Genau, es wird dir ein super, super Produkt angepriesen, aber es wird dir halt einfach nicht gesagt, welche Voraussetzungen du haben musst. Ne? Das wäre genauso, wie wenn dir hier äh, Crytek, hier Crisis äh, Remastered äh, ist ja rausgekommen, das Spiel, ne? Ja, Neu ja natürlich. Von ja, klar. ja äh, wie wenn die auf, auf, ihrem, auf ihrer Spieleverpackung die Systemvoraussetzungen weglassen würden und danach äh, einer mit einem zehn Jahre alten Rechner sagt, das läuft bei mir nicht. Ja, natürlich läuft es bei dir nicht, weil das ist ausgelegt für die neueste Hardware, die du derzeit kaufen kannst. Also wir reden hier über einen Rechner, der mindestens 4.000, 5.000 Euro kostet. Ähm, ja, also ja. Drum sagen wir das und
0: werden hier im Gadgetfunk
1: nicht müde, Lebenshilfe und Tipps zu geben. Hm. Ich habe ich hab, glaube ich heute so eine leicht... Äh so eine leicht unterschwellig-böse äh, Stimmung merke ich gerade.
0: <lacht> Ist okay. Passiert in den besten Familien. Ja. Ja. Sagte er und schwieg. Nein, sagte er und suchte einen, einen lustigen äh, Sound auf seinem Soundboard. Äh, kam aber nicht voran und geht wieder zurück in die Shownotes. Nee, aber damit können wir eigentlich diese Amazon-Kiste weitestgehend zumachen, ne?
1: Ja. Dann gehen so. wir von dem einen, ah, einen Streaming-Dienst gibt's
0: Spiele-Streaming-Dienst haben sie auch noch angekündigt.
1: Ach ja, Luna. Luna. Luna.
0: Luna Der
1: Cloud-Streaming-Dienst äh, von äh, Amazon. Und Unterschied zu anderen Dingen, darf man vielleicht sagen, ist, dass Luna komplett auf den Servern von Amazon laufen wird. Oh, das, heißt, das ist unglaublich, ich, Marian. Erzähl richtig. Erzähl mir ich mehr davon. Keine eigene leistungsfähige Hardware, um zu spielen. Oh, das ist großartig. Ja. Und man erwartet auch äh, exklusive Titel, die wirklich speziell für diese Cloud-Hardware geschrieben werden. Also ähm, man munkelt in der Szene, dass da so das ein oder andere 4K-Game für Amazons Luna kommen wird, dass du dann wirklich auch in 4K über deinen Fire Stick äh, mit einem Controller dran spielen werden kannst, was so den ein oder anderen hightech PC, ich sag das gerade schon mal, ungefähr 5000 Euro, echt alt aussehen lassen kann. Und das funktioniert und ist sehr gespannt.
0: Weil die Rechnerei erfolgt in der Cloud und du kriegst dann bloß das Richtig.
1: Ergebnis. Produkt, genau. Zugespielt. Du kriegst dann das Produkt ganz genau. So. Ja. Und
0: guck mal einer an, da kannst du jetzt noch alle Telefone aus. Ich nutze mein Festnetztelefon eigentlich nie.
1: <lacht> es ist, das, das, das Böse ist, das Erste, was ich machte, war gerade äh, ebenfalls äh, zu meinem Telefon gucken, äh, weil ich hier tatsächlich einstehen habe, was genau diesen gleichen klingelt. Ja, wir ist, haben alle äh, die,
0: die Fritz-Telefone. Also in meinem äh, Fall. Ja, ist es. Und ich nutze das Ding Gigaset, eigentlich nie ne? und niemand nutzt es bis auf meine Mutter. Und rate mal, wer während der Podcastaufnahme anruft und alle Sicherheitsmaßnahmen hier
1: wieder umgeht. Meine Mutter.
0: <lacht>
1: Grüße. Ja, Grüße an Mutti. Ne? Ja, genau. <lacht>
0: ah, genau, von Luna zu meiner Mutter und zurück. Ähm, gucken wir uns an. Hört sich, hört sich spannend
1: an. Ähm ja, zumal ich einfach fest damit rechne, dass Amazon auch eine kleine Probephase oder irgendwas zum Start anbieten wird. Und äh, das werde ich definitiv mal antesten. Also das äh, weil es klingt ganz spannend. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend, was sie da vorhaben. Hm. Okay.
0: Dann vom einen A zum anderen Rumors sagen, äh, das iPhone 12 könnte ab nächster Woche
1: ausgeliefert werden. Richtig, in Richtung Distributoren, ne? nicht in den Handel, in Richtung Distributoren. Ähm, das ist, äh, das munkelt man laut äh, John Prosser, das ist einer der Leaker, die sich in letzter Zeit mit recht äh, korrekten Vorhersagen äh, bekannt gemacht haben. Ja. Ähm, beginnt halt angeblich nächste Woche die Lieferung in Richtung der Distributoren und am 13. Oktober findet das Veröffentlichungsevent statt, was dann wiederum heißen würde, wenn die Lieferung äh, jetzt stattfindet oder am 13. Oktober das Veröffentlichungsevent ist, dass man das Gerät dann mit großer Wahrscheinlichkeit äh, ab dem 19. oder 20. Oktober tatsächlich im Geschäft kaufen kann.
0: Das wäre ja was.
1: Mhm. Aber äh, Spekulation. Ne? Ähm, genauso wie es noch Spekulation ist, dass ein iPhone 12 Mini äh, ohne 5G erscheint, dass das SE ersetzen soll. Wobei da aber viele sagen, ja, das können wir uns wirklich nicht vorstellen, weil das SE ist erst dieses Jahr erschienen. Das äh, würde, würde kannibalisieren also Apple sich selbst kannibalisieren und, und das
0: Hört sich ein bisschen danach an nicht.
1: Ja, 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 ja ja. Also das, das, das würde Apple nicht machen also, das ist, mm, mm. Ähm, also wenn so ein iPhone 12 Mini kommt dann wird es ganz klar Punkte haben die sich vom SE abheben und dann wird es auch einen, einen klaren Preispunkt höher sein ja. Ähm, Denke ich mal, ja. Ja, def definitiv, da bin ich mir ganz sicher. Also äh, und wenn es dann vielleicht äh Sony hat das ja vor Jahren schon mal ganz erfolgreich gemacht, mit ihrer XZ 2 X, Z, äh, zwei, X äh, Z, nee Z2, Z1, Z2 ja, Z1, Z2 äh, und davon ever. die Mini-Varianten ähm, Die haben quasi kleine Versionen von diesem Smartphone gleichzeitig auf den Markt gebracht, die halt wirklich genauso ausgestattet waren, technisch, wie die große Version nur halt wirklich geschrumpft in ein kleines Gehäuse gepresst. Ähm, dementsprechend natürlich mit einem Display, was aufgrund der kleineren Größe weniger Strom verbraucht hat und so weiter, so dass man auch den Akku schrumpfen konnte und so weiter. Aber Kameras und den ganzen Kram, der war halt soweit identisch. Ähm Vielleicht ist es halt dann auch ein iPhone, vielleicht hat es dann auch ein OLED-Display, also wirklich dann ein deutlich hochwertigeres Display als das SE, deutlich mehr Speicher in der Basisversion und so weiter und dann halt deutlich höherer Preispunkt, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn wir sehen, vielleicht frischen sie auch einfach nur stumpf das SE auf. Ne? Ähm, äh, ihr könnt das ab nächste Woche mit einem neuen CPU kaufen.
0: Hm, ein, ein Feuerwerk an Theorien.
1: Ja, ja. Das, aber es, wie gesagt, ähm, das ist wirklich noch stumpfe Spekulation. Ja, müssen wir gucken. Ja. Ich meine, der
0: Trend geht ja eh äh, eigentlich eher zum Midrange-Handy als zum, zum High-End-Boliden.
1: Hm. Chapeau für diesen Übergang. Jetzt sag's halt nicht jedes Mal. Das ein <lacht> Mach einfach weiter. <lacht> <lacht> Ein ganz aktueller Bericht, der mir da unter die Finger gekommen ist, den wir natürlich auch verlinken werden. Und zwar Quartal 2 wurde ausgewertet von. Wie heißen sie nochmal? Tom and Cherry. Nee, die waren es nicht. Counterpoint. Counterpoint. Das ist so ein Marktanalyst. Ähm, die sind auch schon sehr, sehr renommiert und die haben den deutschen Markt wirklich spezifisch ausgewertet, äh, Quartal 2 2019 äh, und haben festgestellt, dass äh, die Midrange der Smartphones deutlich gefragter sind. Also wir reden hier tatsächlich von einem äh, Anstieg des Mittelklassebereichs um 7 also von 23 auf 30 und ein Rückgang des High-End-Bereichs äh, von 19 auf 7 Das ist echt eine Menge Holz. Von
0: 19 auf 7 äh. ist knackig, aber klar. Ja. Ich, mein, ich, ich glaube, Corona mag der eine Grund dafür sein, aber ich mhm. äh, denke mal auch, äh, da, da schließt sich dann der Kreis zu äh, unserem permanenten Innovationsdiskussionspunkt, wie viel Handy braucht man? Ja, ganz klar. Und ja. also vielleicht es zieht ist echt es spricht die Vernunft ja, es langsam ein bei den Leuten, dass er sagt, ich 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 brauche nicht
1: äh, 12 Pro Max. Ähm, das Ding ist doch folgendes, wer sich einen 11 Pro Max gekauft hat, der kauft sich keinen 12 Pro Max.
0: Nee, du brauchst halt wer einen ein, der,
1: das, äh, der
0: holt sich einen 13 Pro
1: Max dann. Ja, ja, ja genau, wer, wer, wer sich wer sich tatsächlich in ein, ein, ein großes 6er oder 6S in groß geholt hat, der überlegt ob er eventuell das 11 Pro Max upgradet. Aber äh, das die 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 Nutzungsdauer insgesamt wird ja auch länger. Das ist ja auch das was was äh, Apple selber so ein bisschen auch ein bisschen zu schaffen macht, dass die oder was heißt zu schaffen macht. Äh, aber was die Verkaufszahlen halt so ein bisschen unter Druck geraten lässt, weil die Nutzungszeiten der Telefone deutlich länger werden, weil es nicht mehr so starke Innovationen in dem Bereich gibt. Es gibt nicht mehr so viel Zusatz auf, auf Prozessorleistungen. Es gibt nicht mehr ähm, diese großen Geschwindigkeitssprünge und Innovationen in der Webtechnik und so weiter, die es nötig machen, ein neues Smartphone zu nutzen. Und
0: dazu kommt, dass, dass der Heiko so viele geile, tolle Cases verkauft, dass die immer seltener kaputt gehen.
1: Ja. Und nicht nachgekauft. Nein, es haben. ist ja nicht bloß ist ja nicht bloß, dass die seltener kaputt gehen wegen den tollen Cases. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die robuster, Hersteller äh, waterproof. Die, äh, genau, deutlich robuster gemacht haben, die, die das Telefone. Ist, ja? Kennst du
0: das lodenfrei-Syndrom? Äh,
1: Nein. Aber kennst
0: du Lodenfrei? Ist so eine, so eine Münchner ähm, Kleidungshersteller, sagen wir es mal, ganz ganz plakativ. Und die waren unter anderem berühmt für ihre Lodenmäntel. Okay. Also Lodenmantel sagt dir was, nicht? Dieses, ja, Ich komme langsam in ein Alter, wo ich wieder einen anziehen könnte. Mhm. Deren Problem war, das Zeug war drecksteuer, aber halt auch sau hochwertig und ist nie kaputt gegangen. Das ja. heißt, in dem Moment, wo du zwei oder drei von den Dingern hattest, brauchtest du auf 20 Jahre keinen neuen mehr. Und das mhm. hat ihnen zehn Jahre lang super Business beschert, ja. Und dann kam halt irgendwann die Schleife. So ähm, ja, die Zielgruppe ist ausgestattet, wir verbrauchen. Den. Und so so ein bisschen haut es in die gleiche Kerbe hier, ne? Mhm. Die Innovationskurve ja. dieses Must Have fällt immer weiter weg. Die Dinger halten im Zweifel länger. Und ähm, ganz davon abgesehen, was macht man damit? Fotografieren die Midrange? Phones haben Superkameras auch schon. Also, solange man auf dem Phone bleibt, merkst du den Unterschied eh nicht. Also, kannst du dir locker 800 Euro sparen beim Telefonkauf. Ja. Und das scheint auch was zu sein, was wir hier sehen.
1: Also, wenn du, du musst ja nur mal überlegen, wenn du 2005 irgendjemandem gesagt hättest, der sich ein neues Notebook zum Beispiel 2005 gekauft hat. <lacht> das Ding kannst du zehn Jahre lang benutzen. Ähm, hätte niemand jemand niemals jemand gesagt, äh, aber tatsächlich äh, Geräte, die von 2012 2013, äh, die kannst du tatsächlich heute ohne Probleme wunderbar benutzen.
0: Ja, wenn du deine dein, deine Infrastruktur anpasst, also kannst nicht alle auf den
1: neuesten Softwarestand bringen. Nein, nein, das, das, das Damit nicht unbedingt. Musst du leben sie sind, können. sie sind, sie sind aber komplett noch einsetzbar. Anwendungen funktionieren noch und so weiter und so fort. Also es ist selbst ein WhatsApp funktioniert noch auf einem iPhone von 2012. Ja, eben, also ebenso, genau. Reden hier über ein, von einem iPhone 5. Ne? Das, das ist. Und ich kenne sogar noch den also sogar den einen oder anderen, der tatsächlich noch ein iPhone 4S besitzt und noch benutzt. Also, ja. Das sind kriegt halt
0: dann bloß ein Problem, das Ladekabel nachzubauen. Auf das, muss er, das ist das Ladekabel <lacht> wichtiger als das <lacht>
1: Telefon mittlerweile. Naja, zum Glück gibt es die mittlerweile in echt guter Qualität als Nachbau also äh, ja. <lacht> äh, aus China. Also Das heißt, das ist echt kein, 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 äh, keine Schwierigkeit. Ähm, das äh, das eigentliche, eigentliche Problem wird sein, dass die Dinger dann tatsächlich nächstes Jahr... Äh, ja Ende nächsten Jahres dann wirklich nicht mehr so wirklich benutzbar sind zum Surfen äh, unterwegs, äh, weil 3G nämlich abgeschaltet wird, UMTS, die haben ja noch kein LTE, diese Geräte, mhm. ne? LTE fing ja wirklich erst dann mit dem äh, iPhone 5, das war das allererste mit LTE, was aber nur im Netz der Telekom äh, und Teilen O2s mit LTE funktioniert, ähm das iPhone 5S war dann das Erste, was äh, überall mit LTE funktioniert hat. Äh, das heißt also, da kommt jetzt einfach das Mobilfunknetz und äh, macht die quasi tot, die Geräte, ne, aufgrund der 3G-Abschaltung. Ähm, die kann ich dann nämlich unterwegs eigentlich wirklich nur noch zum Telefonieren benutzen, also selbst ja, WhatsApp. Aber Hauptsache ist das. Edge. Ich,
0: ich frage auch gerade Leute, die ich immer noch mit sowas noch. arbeiten, wie viel Wert legen die auf uh, Always-On-Daten? Vielleicht kommen die auch ohne äh, doch,
1: klar. doch Nein, nein, doch, doch. Also die nutzen ja schon WhatsApp und Co. Und mal was bei Google unterwegs nachschlagen. Weil das ist ja der das ist ja das Ding. Das geht immer noch richtig gut mit den Teilen. Ne? Also egal, ob es ein 5 ist oder ob es ein 4S ist. Die, die, die Dinger sind noch nicht tot. Also es funktioniert wirklich noch echt gut. Und noch mit einer ausreichenden Geschwindigkeit. Natürlich nicht mehr so snappy und schnell, wie du es jetzt von deinem LTE-Phone, von deinem 4G-Phone gewohnt bist. Aber es ist... Äh es funktioniert. Ja. Hm. ja. Aber gut, die können sich ja dann auch äh, hier beteiligen an der Mittelklassengeschichte äh, und sich dann ein iPhone SE oder ein Galaxy A71 kaufen, weil das sind die beiden Bestseller im Moment. Wo liegen die preislich? Stand. Hast du das im Kopf? iPhone SE geht bei knapp 500 Euro los und das Galaxy A71 geht bei roundabout 330, 340 Euro los. Okay. Ja. Immer noch. Einen also. Riesenhaufen Geld, wirklich, Geld für so ein Telefon. Ja, aber es ist, ist halt ein bezahlbarer Bereich. Ne? Und es sind halt auch Geräte, die du auch wieder locker vier, fünf Jahre nutzen können wirst. Ja, ohne äh, große Bedenken. Also Ja, das Upgrade musste halt dann in gewissen Zeiträumen
0: einfach mal machen.
1: Mhm. Mhm. Äh, ich, ich kann mich an Zeiten erinnern, 2001, 2002, da hat mhm. wirklich jeder, jeder alle zwei Jahre ein neues Telefon sich geholt. Das war Standard. Ja, keiner hat sein Telefon länger als zwei Jahre benutzt. Ja. Ja, ich überlege, das war da die, die T9-Zeit. Ja, da hast du die Dinger aber natürlich auch mit deinem Mobilfunkvertrag hinterhergeworfen gekriegt. Also Und
0: da gab es halt auch immer noch wieder Innovationen, wenn ich dann dieses, äh, wie, wie hieß dieses Handy von Nokia, wo du ähm, hier so äh, Display... Die Banane? Ja, die Banane. Das ja, du weißt natürlich die die Artikelbezeichnung dazu. Genau. Ja, ja. Ja, das hatte ich auch mal. Das das war ein Lessig. Und dann gab es von, von Sony irgendwie mal eins mit. Das war auch, habe ich ja, glaube ich, keine Ahnung. Äh, da auf jeden Fall waren da auch noch Innovationen im Spiel. Also ähm, ja. Hashtag Must-Have-Faktor. Ich, ich will ja, das ja, haben, ja, weil ja. das was richtig Neues. Ja. Ist ja, haben wir schon mehrfach thematisiert. Was ist denn jetzt neu an den Dingern? Na, ein bisschen noch mehr Auflösung, vielleicht ein OLED anstatt ein TFT. Äh, mehr Speicher, weniger Speicher, noch mehr Linsen auf der, auf der Kamera. Ja. ja. Aber genau. äh, <lacht> na, na?
1: Ansonsten war es das. Ja, viel passiert da nicht mehr. Und ich denke, auch das wird so ein bisschen auch der Hintergrund sein, warum die, äh, die diese Verteilung sich so umverteilt hat in den Mittelklassebereich. Weil viele halt sich einfach, einfach denken, wie du schon sagtest, äh, brauche ich das, muss ich das haben. Ne? Ähm, und mit mit 7% für den High-End-Bereich spiegelt das eigentlich auch eine, eine, eine gesunde Prozentzahl wieder derjenigen, die halt so wirklich diese Adopters sind, die sagen, ja, ich will natürlich das Beste, das Größte. Das ja,
0: aber, ja, guck dir mal, wie scheiße ein SE neben dem Porsche-Schlüssel auf dem Kaffeetisch ausschaut.
1: <lacht> Ach, will ich so noch nicht mal sagen. So in Rot? Nee. Neben dem Porsche-Schlüssel? Äh, jetzt stinkt ab. <lacht>
0: da machst du die Weiber nicht klar mit dem SE. Da brauchst du schon
1: was, was Stärkeres. <lacht> äh, 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 noch ganz schnell einmal Marktanteile, Apple und Samsung äh, insgesamt Marktanteil vom ganzen Handymarkt 23% Apple 37% Samsung die machen also über die Hälfte der also 60% des gesamten Smartphone-Marktes aus ich finde es gerade interessant, richtig. dass 40% nicht von Samsung und Apple belegt sein soll, kommt jetzt sehr sehr viel. Ja, yeah, die verteilen sich natürlich aber auf alle anderen aber auf Hersteller. Auf zig andere, ne? Ja, ja, da kommt dann wahrscheinlich Richtig, sehr, ne? sehr sehr Ob schnell es, LG Huawei, und Xiaomi, LG und Visa. Ja, natürlich. Ne? Huawei, Oppo LG und eventuell Sony dürften dann wahrscheinlich auf den Plätzen folgen. Und OnePlus. Also da, da sind, eine, sind eine Menge Menge Hersteller drin. Ich gucke mal noch mal ganz kurz rein hier. In die, in die genaue Verteilung, also Huawei äh, folgt äh, direkt ähm ja genau, Huawei folgt direkt mit 18%, äh, danach kommt Xiaomi mit 5%, ähm, danach folgt dann schon OnePlus tatsächlich äh, und dann verteilen sich die restlichen 15% auf alle anderen. Na. Na also ja, da ist dann in alle anderen ist dann halt noch äh, Sony, LG wie Was LG heißen. so abgebaut hat, wundert mich gerade ein bisschen, aber okay äh, Ja gut, aber die, die haben auch nicht wirklich sich konzentriert hier auf den europäischen aber Die Markt, haben eine ne, die Zeit haben lang schon den, offensiv
0: äh, gepustet Ja, ja.
1: Ist aber, wie gesagt, schon wieder vier Jahre her. Ne? Also die haben sich in den letzten zwei, drei Jahren mehr auf den amerikanischen Markt äh, konzentriert und sind da äh, deutlich größer äh, noch dabei. Ähm, Solange sie noch reinliefern ja. dürfen. <lacht> ja gut, LG ist ja ein Koreaner. Ja, also. ja,
0: je nachdem, wo der Algorithmus. Egal, egal, egal. Äh, hatten wir schon ähm, alles gut.
1: Also wie gesagt, LG, genauso wie Samsung mit Heimat, Heimat Korea, die haben da natürlich nichts zu befürchten, was diese chinesische Geschichte Gesch äh, mit den USA angeht. China. Die sind da ausgenommen. Das ist nicht von China. Ekelnock <lacht> China. No. <lacht> Noch eine Geschichte vom A. Uh, iOS 14.2 also quasi die neueste Softwareversion ist im Public Beta angekommen uh, also in der öffentlichen Beta Phase uh, und uh, hat eine Integration bekommen, weil Apple ja den Musikerkennungsdienst Shazam gekauft hat so klammheimlich vor einiger Zeit das, ist, das hat kaum einer mitgekriegt uh, Apple hat Shazam gekauft und äh, Shazam wird ins Kontrollzentrum integriert Das heißt also ganz quasi mit einem in der Shazam für die nicht Shazam kannst du ist vor ist geil. Vor aber, kannst ja. Du, ja genau kannst du kannst du bei jedem Musikstück äh, vor einem Lautsprecher halten und Shazam, Shazam sagt dir äh, ich muss mir Alkohol trinken eindeutig äh, <lacht> sagt dir wie das Lied heißt Shazam sagt dir
0: ja. ja, nee, ist echt, echt Gibt es auch schon ewig, funktioniert auch schon ewig lang mhm. richtig gut.
1: Und richtig gut, genau. Also die, die können teilweise wirklich mit Ausschnitten von fünf, sechs Sekunden schon einen Song erkennen, was echt großartig ist. Also ich muss dir
0: mal vorstellen, was da wieder für eine Datenbank
1: dahinter steht und das dann in, ja, in mehr oder weniger echt Ein so Algorithmus halt, ne? Uh -huh. Für die Erkennung. Ja, ja aber es ist halt für und alle. Integriert
0: ja ab 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 genau mache ich meins fertig <lacht> weil jeder kennt diese Situation du hörst im Radio ein äh, Lied findest du gut gefällt dir <lacht> sagst ja wir essen das wir essen das weißt du das nein weiß ich auch nicht mhm. also Handy kurz rausholen Shazam starten und dann weißt du innerhalb von ein paar Sekunden im Normalfall was das ist und ähm, interpret und alles mögliche ist ähm, ist is supi mhm. und das gehört jetzt auch Apple da schau her ist auch an mir vorbeigegangen ja. Und wird jetzt ins Kontrollzentrum integriert. Okay. Hm. Für iOS. Ne, Kontrollzentrum also, also für ist ja die Mobilgeräte.
1: Genau. Oder für die Handys. Also ja, sonst, ja. ja, auch iPads und Co. Also äh, alle iOS. -Geräte. Ja, am, am, ja. am, am, am Desktop macht es keinen Sinn. Ähm, nicht wirklich viel. Ja. Ähm, und Kontrollzentrum, da hat man sich ja mittlerweile dran gewöhnt, ne? einmal kurz äh, runterziehen bzw. hochziehen je nach Modell und ähm, dann habe ich meine kleinen Buttons Taschenlampe, Helligkeit etc. Äh, und da kann ich dann mir ja meinen Shazam-Button Das hinlegen. ist nämlich das tatsächlich die größte Krux bei Shazam
0: ist. Ich habe es eben so schön beschrieben, den, den, den Use-Case, das heißt auf Deutsch, das Einsatzszenario. Das Benutzerszenario, ja. Ähm, <lacht> es, es funktioniert super. Das typische Problem ist, dass man feststellt, ich mag dieses Lied, und dann stellt man fest, es interessiert mich, wer es spielt, dann fragt man, wer ist der Interpret. Da hast du dann schon mal die Hälfte des Songs hinter dir. Und dann ja. kommt die Entscheidung, okay, und dann geht das Gewische auf dem Handy los, so, fuck, wo ist die Shazam-App? <lacht> und bis du die dann gestartet hast, ist, ist manchmal schon das ist Lied der vorbei. Song vorbei ja. 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 Und von daher Integration ins, ins Kontrollzentrum, nice, ja, da hast du es mit, mit, mit zwei Tasten drücken, zack, zack. Und dann dann läuft das. und dann kannst du es dir wahrscheinlich über Apple Music anhören. Ich bezweifle, dass ja, da. Nicht,
1: nicht bloß Apple Music tatsächlich ist im Shazam und ich denke, das wird Apple auch so schnell nicht ändern. Ähm, äh, Links zu allen großen Musikstreaming-Diensten integriert, um. Äh, das heißt, ich kann auch Spotify. Das zu, du kannst dann auch Spotify, genau. Ne? Anklicken. Okay. Ähm, ich denke, das wird auch Apple so schnell nicht ändern. Natürlich ist Apple Music bevorzugt, logisch. Ich denke mal, gerade wenn das Ganze aus dem Kontrollzentrum heraus passiert, muss man mal schauen, wie das dann genau funktionieren wird. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil tatsächlich sich mein 14.2 Beta erst hier kurz vor der Aufnahme auf meinem Beta-Phone installiert hat. Deswegen habe ich noch keine Zeit gehabt, das auszuprobieren. Ein ziemlich cooles Feature ist die Lupe im ios in den Bedienungshilfen. Ähm, mit der Lupe kann ich die Kamera ziemlich extrem zoomen, also größer, als es die Kamera-App mir sogar ermöglicht und kann mir damit äh, Texte oder so, wenn ich schlecht sehen kann oder wenn ich teilblind bin, kann ich mir dann einzelne Buchstaben groß auf dem Bildschirm anzeigen lassen und um solche Geschichten. Ähm, das ist also ein, ein, ein ziemlich nützliches Feature. Und äh, diese Lupe bekommt eine Funktion, äh, die die Entfernung von... Po Personen um mich herum feststellen kann. Weil wenn ich schlecht sehen kann, kann ich ja eventuell Entfernungen nicht abschätzen Und dann habe ich das äh, Smartphone, dann kann ich das hoch, dann kann ich sehen, wie weit ist der von mir weg. Ne? Äh, in Zeiten von Social Distancing und 1,50 Meter Mindestabstand äh, vielleicht ja noch so eine nützliche Funktion, die oben drauf kommt. Hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, fand ich ganz witzig. Deswegen, äh, ja, wollte ich das mal kurz noch ansprechen.
0: <lacht> ja, ist nett. Ich habe ich hab ja, äh. in der Zwischenzeit Shazam gecheckt ähm, und mhm. äh, tatsächlich, ist wie erwartet, erstmal alles mit Apple Music verknüpft. Mhm. Ähm, in den Einstellungen hat man aber auch die Möglichkeit, äh, mit Spotify zu connecten. Und das mhm. hat jetzt wirklich mit zwei, drei äh, Klicks oder Tipps äh, funktioniert. Und ähm, ja, jetzt muss ich es halt mal im, im echten Leben. Austesten, aber es wirkt so, als ob das nicht ausschließlich auf, auf Apple Music gemünzt wäre. Ja. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Shazam mit Spotify synchronisieren. Und dann behaupte ich einfach mal, geht das auf beiden Plattformen. Das ist kleiner. Ja,
1: das, wenn du es synchronisierst, dann werden halt die abgerufenen Songs direkt in deine äh, Spotify-Playlisten integriert. Aha. Ja, und dann hast du das direkt dort. Äh, abrufbar in deiner Spotify-App. Ja.
0: Ist, ist Freeware hm. nach wie vor. also äh, Absoluter ja, ja, ja.
1: App-Tipp für
0: alle, die die Shazam, S-H-A-Z-A-M bisher noch nicht genau. auf ihren Handys haben. Z -Z -A -M. euch Z-A-M, ohne H. -H -A -A
1: ja. S-H-A-Z-A-M. Ja. Guckt in die Show Notes da steht es. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht hast du gar kein Haar dazwischen gesagt und ich habe es jetzt einfach reingedichtet. Du musst auch immer ein eine zu verunsichern, finden, oder? <lacht> By the way, sind halt auch Hinweise aus dem iPhone, aus dem iOS 14.2 Beta aufgetaucht, dass das iPhone 12 keine verkabelten Kopfhörer mehr mitgeliefert hat. Also, das heißt, es wird wohl wirklich im Karton nur noch das Telefon mit einem USB-Kabel. Liegen, äh, ohne Leiteradapter, ohne Kopfhörer.
0: Und wer will, kann sich das Originalzubehör für 30 Euro schießen.
1: Genau, oder halt auch nicht, weil, wie gesagt, äh, tatsächlich, äh, es wird ja eh mittlerweile immer weniger benutzt, ne? wenn ich nur naja. alleine hier an meinen lieben Carsten denke. Den ich, äh, naja. <lacht>
0: Ja, ich, ich frage mich bloß gerade, ähm, werden dann diese 30 Euro ähm, auch auf den Preis äh, nachgelassen? Hm, wahrscheinlich. Das ist das ist ja schwer,
1: das ist ja das ist ja schwer zu sagen, weil tatsächlich ist es ja so, ähm, dass auch aufgrund steigender Rohstoffpreise und äh, Währungsgeschichten äh, und so weiter, äh, das heißt auch die die Einkaufspreise für Apple generell alle etwas teurer werden. Das ist einfach so. Punkt. Da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Das heißt, es wird alles etwas teurer. Und dementsprechend, wenn Sie das neue Telefon zum gleichen Preis des alten anbieten, mit dem reduzierten Lieferumfang, dann ist es faktisch so, dass das Telefon eigentlich günstiger Inflation ist. Inflation mit reingerechnet. Ich glaube, das
0: können genau. wir jetzt so oder so sehen. Wir werden das eh zahlen. Egal, ob mit
1: Zusatzzubehör oder ohne.
0: hilft ja. der nichts. Ja, macht ja keinen ja. Unterschied.
1: Und nur weil wir hier gerade in Europa so gesegnet sind, dass wir 0% Inflation haben, heißt das lange nicht, dass der Rest der Welt genauso aussieht. Also wie gesagt, man braucht sich nur Rohstoffpreise angucken. Man braucht sich nur angucken, wie sich Kupfer entwickelt, wie sich Platin gerade entwickelt. Das ist, und das sind nun mal massive Komponenten. Kupfer, Platin in den Telefonen. Das ist, ja. Das wird da um uns rum in unserer Europablase, wird alles deutlich teurer.
0: Ja, deshalb steigen unsere Gehälter ja auch in gleichem Maße. Das ist das
1: Beruhigende daran. Ja, wir haben ja keine Inflation, also brauchen wir auch keine steigenden Gehälter. Nee, wir braucht keiner. Das ist auch nicht, nicht gut hm. für unser Land. Der geneigte Hörer sieht mein Grinsen nicht, das ist böse. <lacht> Der geneigte Hörer. Ja, der Gadgetfunk, euer Satire-Podcast Nummer 1. <lacht> das kleine
0: therapeutische äh, Gespräch. Egal, es kommt noch, ich gucke gerade in unsere Shownotes, wir haben hier noch jede Menge weitere Hardware. Äh, können, wir, können wir ganz schnell durchrasen, finde ich. Finde ich jetzt ja. alles für ja, sich ja, 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 nicht, äh, wirklich, nicht wirklich spannend
1: nicht wirklich viel, aber nice, äh, Lenovo, neue Thinkpads, äh, und zwar zwei ganz besondere neue Thinkpads, ein X1 Nano, äh, ein, äh, 12, Nano. Ja, äh, ein 12, ja, ein 12,5 Zoll Gerät mit neuester Intel Prozessorgeneration, ähm, mit knapp einem Kilo, etwas unter einem Kilo Gewicht, also ein echtes Sub Notebook quasi, ähm, etwas kleiner als ein DIN A4 Blatt mit, einer, mit einem nicht 16 zu 9, sondern 16 zu 10 Bildschirm. Das heißt also, ich habe mehr Platz in der Höhe, was sehr praktisch zum Arbeiten ist. Und jetzt kommt es.
0: Nächstes Feature. Jetzt kommt's nämlich. Ja, OLED-Display und Stift.
1: Ja, genau. Nein, nee, das ist das Fold. Das ist das Fold, nicht für mich. Äh, X1 Fold, kommen wir gleich zu. Äh, ich bin noch beim X1 Nano. Entschuldigung. Ähm, das Besondere beim X1 Nano wird sein, dass das Ding äh, eine durchschnittliche Akkulaufzeit von 17 bis 18 Stunden hat. Das geht. ist krass. Aufgrund der neuesten Intel-Prozessor-Generation oh, tatsächlich. Also äh, da müssen wir mal gucken, was jetzt dann wirklich äh, bei den echten Messungen rauskommt. Aber so kann man grob vermuten. Äh, weil das intel referenzdesign auf das das basiert, hat eine Akkulaufzeit von echten 24 Stunden. Also, Jipp da tut sich gerade mächtig was und äh, mag AMD so coole Prozessoren bauen und haben, wie sie, wie sie gerade bauen und haben, aber Intel hat, was Stromsparen angeht, trotzdem noch die Nase vorn. Da kommt eine AMD noch nicht dran. Wie gesagt, Desktop anderes Thema, aber im, im mobilen Bereich ähm, hat Intel noch die Naseform in dem Bereich. Äh, und das X1 Fold, das ist das andere neue Gerät und das ist richtig spaßig, weil das ist ein riesengroßes OLED-Display zum Aufklappen. <lacht> zusammengeklappt auch nur so ein äh, 12 Zoll, 13 Zoll Formfaktor, also relativ kompakt äh, klappe ich das auf, habe ich aber einfach nur im großen Bildschirm und das kann ich halt so nutzen, dass ich quasi den unteren Bereich als Touch-Tastatur oder Stifteingabebereich oder ähnliches nutze, oder ich kann es halt ganz aufklappen und habe dann einen großen Breitbildbildschirm, den ich so tabletmäßig vor mir vor mir habe und das Ganze mit einem OLED-Screen, mit einem flexiblen OLED-Screen. Das heißt also auch eine irre hohe äh, äh, Helligkeit und äh, Schwarz, Entschuldigung, Schwarzwert, äh, mit dem ich dann äh, also auch richtig geil Video gucken kann zum Beispiel oder so. Also cooles Teil und das gibt es ab Ende Oktober zu kaufen. Ne, da wurde schon lange drüber geredet und, und viel äh, erzählt darüber. Ja, ist, ist bald. Ja, ne, und äh, ne, andere Hersteller haben auch schon so etwas Ähnliches mal vorgestellt, auf Messen etc. pp., aber Lenovo hat es wirklich jetzt hingekriegt, äh, die Dinger wirklich äh, ja, Benutzung benutzbar zu machen und haltbar zu machen. Die haben in den letzten Monaten da sehr stark noch dran gearbeitet, noch Designs verändert und so weiter, weil sie da Demo-Geräte an, an Tester verteilt haben, das Feedback davon genommen haben, ähm, den Klappmechanismus sogar noch verändert haben aufgrund des Feedbacks. Also die haben da noch richtig, richtig hart dran gearbeitet und äh, das Ding kommt jetzt äh, Ende Oktober kaufbar auf dem Markt. Aber jetzt sag's äh, frag mich nicht nach dem Preis.
0: Was Soll ich denn dir sagen?
1: Ja, bitte. 2,8 aufwärts. Ja. ja zu erwarten, ne? <lacht>
0: das, ist, das ist knackig. Aber es ist halt auch, ja.
1: ja, es ist halt aber auch ein kleines, kleines Monster, ne? Also,
0: für das, für das, das Fold. Uh, wohlgemerkt,
1: hm? ja, ja. ne? Ich schau
0: gerade, was, was kostet das äh, Nano steht hier gar nicht Das
1: Nano wird äh, ab 1300 Ja, das ist deutlich günstiger Das Fold ist mega ist ja. für sich Aber beim Nano halt genauso wie bei allen anderen X-Serie äh, äh, Thinkpads schon immer gewesen ähm, Für ein richtig gut ausgestattetes Gerät äh, zahle ich roundabout 2 2100 Euro 2000, 2100 Euro Das äh, ist einfach so wenn ich halt eine ja. entsprechende Ausstattung haben will. Ja, und wenn du
0: auf ein, auf ein MacBook gehst,
1: dann bist du in der ähnlichen Preiskategorie. Mhm. Bei 13 Zoll. Ja, ja, definitiv. Vor allem bei identischer Ausstattung dann. Ja, also, wo wir dann halt über eine Terabyte SSD reden und, und solche Geschichten. Ja. Und einen entsprechend potenten Prozessor.
0: Ja, oh. Ja. Nice. Also
1: da wird ja da wird ja immer gerne geschimpft über Apple und deren Preise, aber das ist ja ja das ist halt ja, ja, gut, das, ist das gleiche
0: bei den Smartphones. Anfangs hat sich jeder über die Preise mokiert und siehe da, ähm, was, was kosten die vergleichbare Premiumgeräte mittlerweile ja. Äh, ja. sind nicht mehr viel günstiger. Also Apple ist äh, cool. das
1: als Preistreiber nicht mehr wirklich auffällig. Ja. Nicht, nicht wirklich. Klar habe ich immer noch auf gewisse Ausstattungskomponenten und äh, das, das kann halt das kann man halt nicht äh, widersprechen gerade bei den Notebooks und und Rechnern von Apple, wenn ich da gewisse Upgrades mir bestelle, ja, äh, eine gewissen ja genau, einen gewissen Apple Tax, also eine eine Art Apple Steuer drauf auf den Preisen ist nicht wegzudiskutieren. Ähm aber da reden wir halt auch über Komponenten, die sich sowieso nur Leute bestellen, die es erstens haben und die sich diese, diese Aufpreisoptionen bestellen, weil sie es auch aus beruflichen Gründen brauchen, zum Beispiel, weil sie halt als Mediengestalter damit ihr Geld verdienen und so weiter. Also die, das, die machen das schon nicht ganz umsonst so, wie sie es machen. Also das ist schon ganz geschickt, was er Rollen macht. sollte man sich halt ja. nicht unbedingt nachkaufen.
0: Okay. Ah, was.
1: Running Gag, der, der, der wird nie ausrollen. Nein, oh, der Gag. Oh.
0: <lacht> Ah, was, was <lacht> Lenovo kann, kann Medion auch. Nee, nicht, nicht, nicht ganz so, aber Medion hat sich jetzt auf den Edu-Bereich äh, konzentriert und schmeißt jetzt vier ja, Notebooks mehr oder weniger raus. In der Preisklasse unter 500 Euro. Ähm, mhm. finde ich von der Strategie her sehr begrüßenswert, dass nämlich dieses ganze Thema Digitalisierung, Schule äh, auf die Weise ein bisschen unterfüttert wird. Wir mhm. kommen mit, wollen wir die jetzt alle vier vorstellen, Sie haben einen was ist das? Ein 2-in-1-Notebook für genau. Vor- und Grundschüler vorgestellt. Kostenpunkt 440 Euro. Es ist ein bisschen runtergespeckt, dafür halt sehr auf Neudeutsch ruggedized. Was heißt das?
1: Stoß und so weiter geschützt. Also ein bisschen mit Gummi drumrum und so weiter und so fort. Das kann halt auch mal eben auf den Boden fallen ist nicht gleich kaputt. Mhm. Ne? Ähm, von der technischen Ausstattung sind die Geräte, aber da greife ich jetzt eigentlich vor, nee, ähm, sind die Geräte alle so, 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 so ein bisschen an der Grenze. Also Das heißt, das, das, das sind alles Geräte, die so in zwei Jahren ein, ein Upgrade benötigen. Also. Hängt von der... Äh, gut, aber für den Preis... Aber wir, okay. reden,
0: wir reden von EDU und da musst du dann auch äh, berücksichtigen, wie schnell... Äh, upgraden unsere Bildungsträger ihre, ihre Software dahinter, etc. pp.
1: Ja, aber genau das, das könnte das Problem werden, dass die Geräte einfach gar nicht das durchhalten. was, Also ich kann mich da an eine, eine Geschichte, die ist jetzt schon einige Jahre her, aus dem Kreis Gütersloh erinnern, die in der Ausschreibung für Notebooks für ein Gymnasium gemacht haben. Und das ging lange hin und her und am Ende sind sie auf einen Toshiba Satellite gelandet. Da war Toshiba noch eine, eine Marke im Notebook-Bereich. Ja, mittlerweile ja abgetaucht ähm, und verkauft Toshiba, den Notebook-Bereich. Äh, aber ein Toshiba-Satellite, was halt wirklich ein, ein sehr robustes Gerät war, ähm, mit einer relativ hochwertigen Ausstattung, äh, mit dem Ziel am Ende tatsächlich, äh, das sind Geräte, die schaffen wir jetzt an, die sollen die nächsten sieben Jahre überstehen. Und das hat auch funktioniert. Das hat super funktioniert. Und die sind sogar, die haben die irgendwann nach sechs Jahren dann sogar ausgetauscht und die haben die, die alten Notebooks insgesamt sogar noch als als Batch für einen, für einen Taler verkaufen können. Also, weil sie am Anfang es richtig gemacht haben. Mhm. Ähm, hängt halt immer da davon ab, wer mit dem Projekt
0: beauftragt ist und wie weitsichtig der genau ist. Und,
1: und was für Berater damit bei sind und so weiter und so fort ja, die haben das damals halt echt kompetente Leute gehabt mhm. Mhm.
0: ja und in dem Zusammenhang was gibt es noch äh, ein Convertible auch für Schulanfänger gedacht, auch 11,6 ja. Zoll Touch Display auch 440 in, in zweites,
1: Euro, genau ein zweites Convertible ein bisschen besser ausgestattet für 50 Euro mehr. Ne?
0: Mm, äh, das ist das, dieses Uni-Ding. Also, wenn ja. ich jetzt sage Uni-Ding, dann ist es natürlich die, die Marketing-Klassifizierung von Medien.
1: Richtig, richtig. Für Studierende und Co., ja. Mhm. Genau. Und noch eine, eins für, für Gymnasien und Co. <lacht> als robustes Notebook. Ne?
0: Ja, nicht mehr ganz so rugged. Äh, für,
1: als. Genau, für 340 Euro. Das ist natürlich ein eine Preiskampfansage ähm, und das wird natürlich den die eine oder andere Schule definitiv äh, preislich sehr sehr anlachen ähm, ja gucken wir mal was da so passiert aber immerhin nice
0: ähm, das Interessante da finde ich eigentlich diese strategische Ausrichtung auf Edu und nicht mehr nur auf Endkunden ja. Consumer also Edu heißt äh, für für unsere Hörer entschuldige wenn wir da, education. education natürlich also für Bildungseinrichtungen hm. Hm. Hammer, hammer das auch. Ja, magst du was über äh, Grafikkarten sagen?
1: <lacht> ich habe es mal reingeschrieben ähm, in die Shownotes, äh, ich, ich weiß nicht, aber wenn du es jetzt ansprichst, dann äh, muss ich es natürlich erzählen. Es ist gerade äh, ein riesen Tohuwabohu im Netz äh, bei den äh, Gamern und den ganzen äh, Nerds, äh, was die neue Nvidia Grafikkartenserie, die RTX 3000 Serie angeht. Und hier im Speziellen die Modelle RTX 3080 und 3090. Weil es äh, passiert ist oder aufgetreten ist, dass einige dieser Grafikkarten im Betrieb abgestürzt sind. Unter Last. Ähm... Und was sich schon mal herausgestellt hat, ist, dass diese abstürzenden Grafikkarten alle äh, sogenannte OC-Varianten sind, also Overclocking-Varianten, also die, die nicht mit dem Standard NVIDIA-Takt laufen, sondern mit einem erhöhten Turbo-Takt abwerk. Ähm Und diese abstürzenden Grafikkarten, die haben alle.
0: Wir mal eine Band aufmachen, Marian, dann haben wir hier den die Band
1: abstürzenden Grafikkarten.
0: vielleicht sogar auch ein Sendungstitel
1: die abstürzenden Grafikkarten. <lacht> Dass diese alle eine kondensator konfiguration unter dem GPU-Chip haben, der etwas sparsamer ausfällt. Also das heißt, da sind nur sechs, sechs größere Kondensatoren angebracht, statt vier große und dann nochmal zehn kleine Kondensatoren. Das ist mittlerweile aufgefallen. Und ein sehr, also ein, ein Weltweit populärer deutscher YouTuber, ähm, der Bauer, nennt er sich, mit 8 geschrieben, statt einem B eine 8, äh, hat das Ganze ausprobiert mit äh, einer RTX 3090 sogar, die diese Konfiguration der sechs äh, Kondensatoren auf der Unterseite hat und hat zwei aus der Mitte ausgelötet und dafür die zehn Mini-Kondensatoren eingelötet und das Ganze aus ausprobiert und tatsächlich festgestellt, jo, die Karte lief nach, diesem, nach dieser Modifikation mit einem höheren Takt. Ähm, nun ist sich aber die Expertenwelt, anders als die Foren da draußen, wo das gerade heiß diskutiert wird, einig, dass das eigentlich kein Fehler von Nvidia ist, sondern eher man den Herstellern zuschreiben muss, die quasi diese Grafikkarten mit dieser NVIDIA GPU herstellen und dann gewisse hohe Taktraten ansetzen, die so eigentlich nicht in der Spezifikation sind von den äh, GPU-Chips. Das wird mega heiß diskutiert ähm und wie gesagt, also es ist auch nicht so, wie mancher dann schreibt, ja, wenn man das modifiziert, dann kann man viel höhere Taktraten erreichen, das ist vollkommener Humbug. Äh, ich kann nicht viel höhere Taktraten erreichen, sondern wir reden hier über, über einen Taktratenunterschied der liegt bei 10-20 Megahertz. Also, es ist, wir reden über eine Grafikkarte, die typischerweise mit 1700 Megahertz äh, läuft, und dann reden wir über einen Unterschied von äh, 1900 zu 1920 Megahertz. Also, ja,
0: ich, ich höre und staune, also, mhm. womit mhm. ihr eure Zeit verbringt, ist echt spannend.
1: Ich sag dir das. Äh, vor allen Dingen die Diskussion dahinter ist, ist halt mega spannend, weil ähm, diese Karte wurde ja im, im Vorhinein über den Klee gelobt, weil sie ja für den Preispunkt eine irre hohe Grafikleistung bietet. Ne? Und äh, dann wird jetzt da so aus so einer, so einer Kleinigkeit einen äh, riesen Skandal gemacht. Ne? Also es ist schon ja, ist schon, ist schon crazy. Wir leben in einer crazy Welt. Ich, ich muss mir das auch angewöhnen, einfach mal ein paar
0: Kondensatoren auslöten und auszutauschen. Und ähm,
1: <lacht>
0: Mache ich, mach ich viel zu selten. Aber äh, in puncto crazy world kann ich dir nur, nur Recht geben. Und das betrifft High-End-Grafikkarten genauso wie
1: ja das, das tägliche Leben. Mhm. Ähm, politisches Schauspiel in der US&A. Wollen, wollen wir da noch mal kurz rein? Oh.
0: <lacht> habe ich es noch offen? Nein, ich habe es nicht mehr offen. Mystikus. Ach ja. Gott sei ich, Dank. Ihr habt, ihr habt Glück gehört. Glück gehört. Glück gehabt.
1: Oh Gott. Glück, Glück gehört. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. sehr gut, sehr gut, gut.
0: Ihr habt das pure Glück gehört. Nee, ist auch besser so. Da, da haben wir schon wieder mal viel zu viel Zeit
1: drauf investiert. Oh. Ja, nu. Ja, natürlich. Äh, ist, genau, ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Ne? Äh, ist halt so. So. Ja. Mein lieber Carsten. Ich bin immer noch
0: ganz geflasht von deinen, von deinen Megaherzen.
1: <lacht> Doppelherz.
0: Herz kommt auch. Jo. Aber dann, dann machen wir mal wieder die Tür zu. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, bei der nächsten Apple Keynote auf jeden Fall wieder im Livestream dabei zu sein. Man hm. munkelt, die ist am 13.,
1: was der übernächste Dienstag wäre. Genau, genau, genau. Das ist so der Munkeltermin. Nächste Woche werden wir, also wenn die am 13. stattfindet, dann werden wir nächste Woche äh, Mittwoch mehr wissen. Äh, spätestens. Ja, genau. Geh ich Jetzt schon, schon mal, weil das ja. hat
0: richtig Spaß gemacht da mit diesem, mit diesem Facebook-Kommentieren. Mal gucken, das kann man bestimmt noch besser machen und häufiger. Und mhm. ansonsten bleibt mir nur wie immer der Aufruf ähm, kommentiert gerne. Alle iDevices-Hörer sind aufgerufen, bitte gerne mal bei iTunes ein paar Herzchen zu hinterlassen, weil das unser Projekt in dieser Zeit, wo Podcasts wie Pilze aus dem Boden schießen, so ein bisschen visibler macht.
1: Und damit wäre uns geholfen. Ja, du, hast das übrigens, du hast das übrigens vergessen am Anfang zu sagen, ne? weil wer bis jetzt äh, zugehört hat, der hat uns eh schon abonniert. Also.
0: <lacht> und wer es bis hier durchgehalten hat, macht es ab sofort. Nee, am Anfang äh, hast, hast du mich da mit deinen deinem Politiktheorien äh, zu stark abgeholt und abgelenkt. Aha. Mhm. Dabei warst du doch Ich war der, Nein, nein, nein. Äh, ich, war, ich bin komplett unpolitisch und, und, und desinteressiert und sollen die doch da hinterm Teich machen, was sie wollen. Ich möchte mich dazu im
1: nächsten Meeting
0: mit dir abstimmen. Im so. nächsten Meeting? Ja. Okay, ich, ich freue mich auf unser nächstes Meeting. Gut, um, with that said, um, mir fällt nichts mehr ein. War schön.
1: Ja, ebenfalls äh, angenehme äh, Tag-Nacht-Ruhe, je nachdem, wann ihr uns dann gerade hört. Und bis zum ihr nächsten bleibt Mal. bleibt
0: gesund. Bis bald.
1: Tschüss. Das war der Gadget-Funk.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Info und die outro hintergrundmusik Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
1: Oh wow, das war immer wieder so interessant, vielen Dank dafür.